0: Hey, salut à toi, donc bienvenue dans ce premier épisode du Waste Podcast, tu l'auras remarqué, je ne suis pas Jordan, j'espère que ça ne te dérange pas. Donc on se retrouve pour le premier épisode, n'hésite pas à me dire ce que tu as en en commentaire, mettre une note sur l'application de ton choix et me faire quelques suggestions et puis, pour les prochains épisodes, pourquoi pas. Bon, je te laisse sur ce, et je te souhaite une bonne écoute. Salut à toi de venir pour le premier podcast hein. ouais bah de rien, c'est un plaisir merci, merci de faire le, co le cobaye Ouais. donc on va essayer de revenir sur ton parcours d'abord bah, passionné de sport ensuite coach et honneur de boxe Ouais. donc tu peux te présenter en quelques mots
1: ouais donc du coup moi je m'appelle Vincent je suis coach depuis maintenant 5 ou 6 ans 6 ans je crois euh, j'ai commencé en étant coach de fitness classique et en 2015, j'ai commencé à faire mes premières armes euh, au sein d'une boxe de CrossFit à CrossFit CSH. Une boxe où je coach encore, encore aujourd'hui, même en étant honneur de ma boxe. Euh, donc voilà, après j'ai 30 ans, euh, je suis père d'un enfant. Euh, et puis euh, du coup, bah maintenant aujourd'hui, je suis honneur de ma boxe et coach, euh, coach fitness encore un petit peu pour quelques heures. Et coach aussi encore de CrossFit, du coup à CrossFit CSH à Confluence saint Honorine dans le 78.
0: Et c'est quoi le nom de ta boxe
1: Alors, le nom de ma boxe, c'est CrossFit Wild Squad. Ok. On est
0: situé
1: dans le, dans le 95. 95. ouais dans le 95. limitrophe, euh, limitrophe 60.
0: Ok. Et du coup, toi, c'est quoi ton premier souvenir que tu as avec le sport Ta première rencontre avec le sport, c'est…
1: Alors, euh, bien, je me suis bien penché sur la question… Euh, <rire> Mon premier souvenir, bon, moi, il faut savoir que quand j'ai commencé, j'ai commencé avec du foot. Parce que euh, euh, mon père est un footeux à la base, euh, il était entraîneur. Donc, du coup, j'ai commencé avec le foot à l'âge de euh, 4-5 ans. Sauf que je n'étais pas un grand sportif de base. C'est-à-dire euh, que j'étais plutôt le gars un peu potelé, pas trop non plus, mais un peu potelé. Et euh, mon premier grand souvenir, si tu veux, c'est quand mon père m'emmenait faire des footings avec les, avec les camarades de l'équipe. Euh, je pas trop fan de ça à la base. Donc euh, mon premier souvenir en relation avec le sport, je te dirais que c'est ah, pas sympa. ouf. C'était pas... Ouais, pas... pas grand amour. Pas... Voilà, à la base, à 4-5 ans, euh, j'étais pas un, un, grand mordu de, un grand mordu de sport. Et même après, vers 8-9 ans, je n'étais pas non plus un, un, un fou de sport. Après, j'en ai toujours pratiqué. J'ai fait, fait du foot, j'ai fait euh, ensuite du hand, j'ai fait du tennis de table. Et là où j'ai eu le déclic sur le sport, c'est quand j'ai commencé l'aviron. Ça c'est
0: à quel âge tu commences l'aviron du coup
1: Ouais, j'ai commencé l'aviron à l'âge de 12 ans.
0: Et c'est quoi qui t'a intéressé dans, dans l'aviron
1: Bah en fait de base, euh, ma grand-mère était ma grand était gardienne du club. Okay. Du coup, euh, bah j'allais voir ma grand-mère régulièrement, donc je voyais les gens ramer et tout ça. Je me suis dit allez, pourquoi pas me lancer là dedans. Et, euh, et en fait, euh, c'est là que j'ai écouté, euh, écouté au sport vraiment. C'est-à-dire, euh, quand je suis rentré à l'aviron, j'ai commencé à m'entraîner euh, 4 à 5 fois par semaine. Donc, quand tu as 12 ans, c'est quand même un volume assez, euh, assez correct. Euh, on a fait des… Enfin, tu avais une programmation euh, plus ou moins établie où tu avais des sorties bateau euh, le mercredi, samedi, dimanche. Et tu avais euh, un ou deux autres entraînements, le mardi et le jeudi, où c'était plus du foncier, où tu travaillais un léger euh, renforcement musculaire et euh, travail sur Ergo. D'accord. Et du coup, tu as fait ça pendant combien de temps, toi euh, euh, Moi, j'ai fait ça jusqu'à 18 ans. Donc, j'ai ramé pendant six ans, de, de la catégorie minime jusqu'à la catégorie junior. J'ai atteint les championnats de France euh, plusieurs fois. Ma meilleure place, c'est une, une finale B. Donc, une finale B, en gros, as, à l'aviron, quand tu vas au championnat de France, tu as finale A, finale B, finale C, finale D, quand tu arrives à te qualifier. J'ai fait une finale B quand j'étais junior. Bon, après, je n'étais pas un excellent rameur. Hein. Je ne suis pas très grand. Je mesure 1m70. Donc, pour, pour ramer, euh, ramer c'est compliqué. Allez, allez. Quand tu le euh, les crossfitters, ils le sauront, ça. Ils sont petits, ils galèrent sur les ergots. Euh, donc voilà, j'ai fait une finale B, j'ai participé au championnat de France plusieurs fois, donc jusqu'à 18 ans. Et, Et après équipe, mes 18 ça ans, ah euh...
0: hein C'était en équipe euh...
1: Ouais, 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 es en équipe. Euh... Là, ma, ma finale B, c'était en 4. On était, on était dans un bateau à 4.
0: D'accord, voilà. Et ensuite, tu passais sur quoi pour revenir un peu sur tout ton parcours sportif
1: Ouais, après donc, après l'aviron, j'ai commencé à m'intéresser au football américain. Donc, Et là, t'as que quel je... âge
0: plus ou moins bah,
1: bah, juste après, à 19 ans j'ai jamais arrêté le sport à partir du moment où je me suis vraiment investi dedans à 12 ans j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui 30 ans euh, Donc après j'ai fait du football américain Parce que je suis féru de, de la culture américaine sportive en tout cas Donc euh, je me suis testé au football américain J'ai vraiment adoré ce sport euh, J'ai été champion de France en 2009 avec, quelle équipe Avec les, les Cougars de Saint-Orlomone.
0: D'accord.
1: Donc, une grosse, grosse équipe. Euh, ouais, on fait champion de France cette année-là. J'ai fait deux ans de football américain. Et au moment de passer en catégorie senior, j'ai dû arrêter parce que du coup, euh, bah, je commençais à avoir des envies, de... des envies professionnelles euh, euh, autres. Et euh, le football américain, il faut savoir que tu as quand même un taux de blessure qui peut être relativement euh, élevé. Euh, quand tu travailles dans le sport si tu te casses une jambe c'est un peu compliqué c'est un peu moyen donc euh, j'ai dû lâcher un peu le football américain et c'est là où je me suis c'est là que je me suis mis un peu en, en salle de fitness traditionnelle avec de la muscu classique
0: d'accord et,
1: euh, et, et là, là tu
0: commences de... ce... vas -y, vas -y.
1: voilà après bah, j'ai passé mon bp en fait dans la même dans la même foulée donc le bp geps à g2f activité G2F, de la forme et de la force euh... Et puis, bah, quand j'ai passé le BPJF à G2F euh, et que j'ai commencé à bosser, euh, euh, je crois que c'était euh, bah, il y a six ans, ans ouais. bah, j'ai été contacté par, par Mehdi de la salle Sports Club, hein, donc à, à une salle de remise en forme à, à Conflans. Et eux avaient le projet en 2015 d'ouvrir une boxe. Et c'est comme ça que j'ai goûté au CrossFit.
0: D'accord. Et toi, ah, tu avais déjà entendu parler du CrossFit à ce moment-là
1: euh, non, pas du tout. Alors, le CrossFit, euh, si je dois te raconter mon premier souvenir de CrossFit, j'étais stagiaire, euh, stagiaire justement pour le BP euh, dans une salle à Sartrouville. Et euh, je me souviens avoir vu, je crois que c'était un WOD des French Rodans. Euh, Peut-être que s'il y en a qui, qui avaient fait les French à cette époque-là, regarde, ils, ils se rappelleront du WOD de Calife. C'était un WOD de Calif, je crois que c'était un AMRAP 7 minutes. Euh, 7 toes to bar, 7 pull up et 7 burpees, je crois, un truc comme ça. Okay. Alors, il faut savoir que je n'avais jamais fait de toes to bar de ma vie. Euh, je pense que j'avais dû faire 3 burpees avant de découvrir ça. Et, euh, et les tractions, pour moi, c'est des tractions strictes. Et ah, je, me ouais. laissé, euh, je me suis laissé au truc de se dire ah, bah, tiens, vas-y, je vais faire l'entraînement, je vais voir ce que ça donne. Donc, je sais pas, j'avais dû faire un truc minable, euh, <rire> genre, même pas 5 même pas tours, tu vois. Alors que c'est le truc aujourd'hui maintenant, euh, voilà, cette pull-up, cette sous-barre, cette surprise, euh, bon, si je fais ça, c'est un, un, un peu chaud. Donc, ouais, ça, c'est mon premier souvenir de CrossFit. Et après, je me souviens que j'avais regardé les toutes premières vidéos que j'ai vues en CrossFit, c'était Johan Gigor. D'accord. Vous voyez ce mec-là, euh, bah, je te dis, genre, ça devait être en 2012-2013. Vous voyez ce mec-là faire, euh, faire des, des wods et tout ça. Je me demandais ce qu'il faisait. Euh, et puis bah de là, euh, là j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu quand même.
0: D'accord. Et là tu pratiquais ouais. juste en tant que loisir à hein, ça, juste à côté. Voilà. Ouais, ouais. Et
1: puis c'était, et puis c'était vraiment de manière ultra, ultra temporaire. Euh, à, là à cette époque-là quand j'ai découvert ces premiers trucs-là, j'étais encore dans la muscu traditionnelle
0: D'accord. tu faisais ça en complément de tes études et. Ouais
1: ouais, ouais c'est ça. ça. je faisais, je voyais un petit truc passer de temps en temps. Je me disais oh c'est quoi ce truc-là, ça a l'air marrant et puis je le faisais et puis voilà quoi. D'accord. Mais c'était vraiment de manière temporaire. J'ai vraiment après là où j'ai complètement lâché la, la muscu traditionnelle pour le pour le CrossFit, c'est quand j'ai quand la boxe de, de Conflans s'est ouverte en 2015. Euh, du coup vu que je bossais là-bas et ben bah, j'ai tout lâché. J'ai commencé à faire le CrossFit là-bas et j'ai arrêté la muscu aussitôt parce que Enfin, ça tombait bien, c'était trop, euh, trop redondant.
0: Okay.
1: Et du coup, à quel euh, moment, moment euh,
0: tu te lances en CrossFit et tu passes le Level One
1: bah, j'ai passé le Level One en 2016, donc euh, on va dire un an, un an et demi après avoir commencé à pratiquer le CrossFit. Euh, j'ai passé le Level One euh, un an, ouais, un an, un an et demi après, en 2016.
0: D'accord. Et il se passe quoi un peu au level 1 Parce que c'est vrai qu'un peu de, de l'extérieur, on a l'impression que c'est deux jours de formation. Tu ressors de là, tu sais faire des stages parfaitement et…
1: Ah, non. Alors, le level 1, c'est une très très bonne formation. Il euh, ne faut, faut pas cracher dans la soupe. Euh, c'est une formation qui coûte cher, mais c'est une très très bonne formation. Après, je t'avoue que là où je suis un peu plus, un peu plus sceptique, c'est que bah, n'importe qui peut l'avoir le level 1 en fait. Il suffit de, il suffit de, de, de payer, réviser les cours. Et si tu es bon et que tu réponds bien au QCM, tu es titulaire du level 1. D'accord. Alors après, fort heureusement en France, euh, on est assez légalisé. C'est-à-dire qu'avec un level 1, tu ne peux pas coacher dans une box. Donc, euh, ce qui te donne le droit de coacher dans une box, c'est surtout euh, le fait que tu es un type BP euh, euh, et tout ça. Quoi, les dusts, métier de la forme, etc. Mais sinon, c'est une très, très bonne formation. Tu apprends pas mal de choses. Euh, tu apprends sur la technique. Après, euh, voilà, je t'avoue qu'en deux jours, tu ne peux pas voir un snatch parfaitement. Tu ne peux pas voir un jerk parfaitement. Tu vois surtout les mouvements de base, euh, les recommandations de CrossFit en termes de, de programmation, de, de nutrition, euh, euh, de, de, de mouvement etc. Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment super sympa et ça te donne une bonne base et ça te donne aussi je pense un gain de confiance quand tu veux te mettre à coacher
0: en tout cas en CrossFit okay. donc là on est en 2016, tu passes le level one pour CSH c'est ça
1: ouais du coup à la base c'était pour CSH mais avec quand même une arrière pensée d'ouvrir ma box moi aussi d'accord c'est là que j'allais en revenir,
0: à partir de quand elle est venue l'idée d'ouvrir ta propre box
1: Eh ben, dans le courant de l'année 2016 ouais c'est ah, ça le courant l'année 2016 euh, on a commencé à faire les démarches donc avec, euh, avec mon, mon amie euh, Elodie, euh, donc ma conjointe, hein, qui, qui a ouvert avec moi, qui est elle aussi euh, coach euh, de crossfit, qui a passé aussi son level 1, mais un petit peu plus tard, elle l'a passé en 2017, je crois, euh, qui a découvert le crossfit un peu grâce à moi aussi, euh, parce que je l'avais emmené à Gonflant, euh, qui a totalement accrochée à la méthode alors qu'à la base elle faisait pas du tout de musculation rien du tout, elle faisait vraiment que des cours de fitness classiques euh, type euh, body pump euh, euh, body attack etc donc elle était plutôt dans ces, dans ces zones là euh, donc ouais en 2016 on a commencé à se lancer sur le truc en faisant juste un petit dossier comme ça en se disant bon allez on va aller voir une banque et puis on va leur présenter un, un, un petit powerpoint voir euh, ce qu'ils en pensent donc, en 2016, on a commencé à se lancer là-dedans. On a rencontré okay. les banques et les banques étaient plutôt OK. Mais par contre, il fallait aller plus loin dans le projet. Okay. Donc, euh, c'est en 2016 qu'on a galéré pour, euh, pour pouvoir ouvrir en 2017 puisque nous, on a ouvert en 2017.
0: D'accord. Est-ce que j'allais te demander Donc, le temps de, pour ouvrir ta propre box, c'est de 2016 à 2017. Ça a pris un an pour
1: ouais. euh, C'est à, à peu près un an. Alors en fait, il faut savoir que nous, après… Est pas forcément, on n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en France, les démarches sont assez compliquées et assez longues. Euh, pour résumer hein, vraiment rapidement, nous, on est passé donc, par une banque. La banque nous a dit, OK, c'est intéressant, mais par contre, il faut aller plus loin. Il faut avoir un local, il faut avoir euh, un apport, il faut avoir ceci, cela, etc. Donc, on a commencé un petit peu à, à se passer dessus La banque était plutôt favorable. Euh, donc, première chose qu'on a fait, c'est euh, on a contacté un, un organisme euh, d'État qui aide les créateurs d'entreprises. Donc, euh, on est passé par Initiative 95, hein, il, y peu, il y en a un petit peu partout de ces, ces organismes-là. Euh, là, on a rencontré les conseillers, donc pareil, il fallait faire des dossiers, etc., remplir des tas de papiers, rencontrer un conseiller, je ne sais plus combien de fois pour créer un dossier pour une demande. Donc, nous, on a fait cette demande-là. Euh, avec cette demande-là, on est passé devant un conseil. Donc, euh, avec, euh, je ne sais plus, 10, 12 personnes, des chefs d'entreprise, tout ça, pour défendre un petit peu ton, ton biftec. Okay. On a eu la chance de se voir euh, octroyer le prêt. Donc, euh, ça, il faut savoir que c'était super cool parce que nous, ça nous a débloqué énormément de choses derrière pour pouvoir ouvrir, dans, pour la simple et bonne raison qu'en en fait, ce prêt-là, c'est comme si c'était un, un apport personnel euh, au niveau de la banque. Euh, donc, euh, nous, ça nous a permis d'avoir un, un apport supplémentaire pour démarcher le, la banque et obtenir le crédit. Et en plus de ça, ces organismes-là, vu qu'ils sont sponsorisés par l'État, si je peux dire, euh, et ben, ils garantissent le, le prêt bancaire à hauteur de 65 Donc, la banque, en fait, ne se mouillait plus qu'à 35 sur le prêt qu'on demandait.
0: Ok. Donc, ils s'engagent un peu plus facilement quoi.
1: Voilà, c'est ça. Du coup, ça, ça lève un gros, un gros levier, euh, en tout cas pour la banque. Après, donc, s'en est suivi là où c'était un peu plus compliqué, c'était que pour débloquer le crédit, il fallait qu'on ait un, un bail. Donc, euh, là, on a commencé à chercher un local, on a trouvé un local, euh, sauf que le propriétaire, pour nous donner le bail, voulait un accord de prêt. Ouais, Donc, c'est là où voilà, c'est compliqué. C'est là où, en fait, il faut négocier avec la banque et avec le bailleur dans le sens où ils se renvoient les deux la balle. Moi, je veux un accord de prêt, mais moi, je veux un bail. Donc, c'était assez compliqué. Et le local, tu trouvais facilement Oui, ouais, on, avait, on, avait, on avait trouvé assez facilement parce qu'on s'était penché dessus en amont et qu'on avait déjà repéré un local. Euh, le seul truc qui a pris du temps, c'est que bah, le propriétaire, il fallait le travailler un peu au corps pour qu'il nous accorde une promesse de bail okay. et une fois la promesse de bail obtenue c'est là où on a pu euh, après débloquer la banque obtenir le crédit etc donc après euh, s'ensuit tout ce qui est immatriculation au registre des commerces etc., etc donc tout ça ça prend énormément de temps et une fois que tout ça est réglé bah après bien sûr tu as tous les tous les mois de travaux etc à prévoir donc euh, voilà pourquoi en gros ça prend ça prend une année à peu près pour ouvrir pour ouvrir une box après, il y en a qui font plus rapide, il y en a qui font moins rapide. Ça va dépendre vraiment de, de chacun.
0: Et pour l'achat du matériel, etc., c'est parce qu'on pareil, tout est au fur et à mesure. Et...
1: ouais alors après, nous, on avait déjà fait des devis parce que du coup, quand tu contactes les banques, tu les démarches, etc., bah, bien sûr, ils attendent un business plan. Mm -hmm. Donc, dans le business plan, on avait déjà un peu tout, tout notre matériel de, de, de prévu. Donc après, bon, bah, c'est juste des commandes à passer une fois qu'on qu avait le, le prêt. Quoi. Donc ça, c'est plutôt rapide. Après, c'est vraiment la mise en place qui est, qui est assez compliquée.
0: Et pour l'affiliation officielle à CrossFit, du coup, ça s'est passé dans la foulée en même temps que… peu ouais, à
1: peu près en même temps. Une fois que la société elle était immatriculée, on a fait ça dans la foulée. Donc là aussi, c'est un petit peu de paperasse. Il faut, faut remplir… Voilà, CrossFit te demande pourquoi tu veux être affilié. Qu'est-ce qui te motive à être affilié Bon, un peu que tu montres pas de blanche et que tu, tu montres que tu es, es, euh, voilà, es un fervent supporter de la méthode Transfit pour euh, obtenir ton, ton affiliation.
0: Et toi, Après, au moment d'ouvrir, tu euh... avais un ouais. peu peur de, de te lancer de... est... Oui, ouais, vraiment... ouais, ouais. alors nous, euh,
1: nous on, a, on a un peu flippé euh, au départ. Hein. 2016, c'est vraiment l'année de la concrétisation, mais… Euh, le projet, il était même, même légèrement en avance et en fait, on avait déjà abandonné une fois parce que bah, la, vie, euh, la vie fait que euh, tu as tes boulots à côté, etc. Donc, euh, des fois, tu, tu lâches l'affaire sur des projets que tu as, as mis en cours. Et c'est vraiment euh, quand on a vu que le CrossFit mais, continuait d'évoluer à Gogo, qu'on s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on se relance, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses, quitte à avoir euh, des refus. Et ouais. puis, bah, si on a des refus, bah, tant pis, au moins on aurait été jusqu'au bout du truc. Et c'est ce qui fait qu'on s'est relancé en fait, sur le courant de l'année 2016. On a été bien épaulé aussi par, euh, par la famille, par les amis qui nous ont soutenus. Et en fait, on n'a jamais eu de refus. Donc, bah, du coup, c'était euh, go. Et, et voilà, c'est parti, on, on ouvre. Okay.
0: Et la, la clientèle, un peu, tu les as trouvé assez facilement. C'est toi qui étais vers les gens, c'est eux qui sont venus vers la boxe
1: Alors, euh, la clientèle, assez facilement, je mange. Je ne pense pas que ce soit assez facile parce que, euh, à part, euh, je pense vraiment, si tu es dans une grosse ville, il y a moyen d'avoir un gros brassage de personnes. Mais quand tu es un peu en province comme nous, euh, c'est plus compliqué, je pense. C'est plus compliqué. Après, nous, on a eu la chance qu'on avait euh, quelques personnes qui attendaient notre ouverture, euh, qui sont encore pour certains membres, membres fondateurs de la boxe. Euh, donc, du coup, ça nous a permis de tout de suite mettre le pied à l'étrier et de et démarrer. Mais euh, le remplissage d'une box, quand tu es en province, il n'est pas simple. Et puis, euh, puis, je pense même en ville, il n'est pas simple non plus parce que les loyers sont plus chers. Donc, ouais. du coup, tu dois avoir encore plus de monde. Donc, je ne pense pas que c'est simple. Il y a une réalité que je partage complètement aujourd'hui c'est que euh, 8 honneurs sur 10 ne se payent pas en France. D'accord Ça, c'est une réalité et je, je pense vraiment que c'est vrai. Euh, ceux qui gagnent de l'argent à gogo euh, soit c'est des menteurs soit ils ont quelque chose euh, ils ont quelque chose de, de, de plus ou ils ont su faire leur trou
0: okay. ah, ce que toi c'est pas si, si je dis pas de bêtises as encore euh, d'autres euh, travaillé à côté tu as travaillé pendant longtemps tu eu deux trois boulots pour pouvoir euh, c'est ça
1: ouais, moi je suis vraiment ouais, j'ai vraiment ouvert par passion euh, et puis bah, je continue de bosser à côté j'ai encore quelques heures à côté pour, euh, voilà, pour un job alimentaire hein. Et, euh, et on, on a commencé cette année à, à, payer, à payer, donc ma conjointe Elodie, euh, euh, donc ça fait seulement euh, là, la troisième année qu'on a pu lui verser un petit salaire. Et quand je dis un petit salaire, c'est un petit salaire, on ne lui verse pas 3 000 euros par mois. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est une réalité. Après, il y a plein de gens qui suivent la santé pour, pour des boulots qu'ils n'aiment pas pour gagner 2 000 euros. Euh, voilà, nous, bah, nous, on survit, mais au moins, on kiffe ce qu'on fait.
0: Ouais, du coup, j'avais te demander les plus grosses difficultés que tu avais eues pour voir la boxe, mais c'est surtout ce qui est administratif, si j'ai bien compris, c'est ça
1: Ouais, administratif, voilà, c'est ça. C'est le fait que les uns et les autres se renvoient la balle à chaque fois, ça, c'était le plus compliqué.
0: Et là, si aujourd'hui, il y a un mec qui n'est pas sur les crossfit, etc., il veut ouvrir sa boxe, qu'est-ce que tu peux lui conseiller ou... euh, Moi, ce que je lui conseillerais,
1: c'est vraiment déjà de, de chapeauter son, son projet, vraiment de tout faire en amont. Pour éviter de perdre du temps euh, quand il va quand il va lancer ses démarches, donc euh, vraiment tout préparer, faire ses business plans au carré, trouver un local déjà de limite avant de démarcher les banques, euh, se renseigner auprès des organismes qui peuvent aider, etc. Genre vraiment tout préparer en amont pour que une fois que le truc il est lancé, il puisse euh, il puisse embrayer, euh, embrayer tout de suite quoi. Parce que la lenteur administrative, ça peut vraiment te ça peut, peut vraiment tuer, euh, te tuer dès les premiers mois. Quoi.
0: Ok ok. Bon, bah vas-y, va Après, passe euh,
1: après dans, dans le fonctionnement, je lui dirais, euh, je lui dirais surtout euh, ouvre une box si tu es passionné, mm -hmm. euh, parce que tu ne vas pas compter les heures. Et, euh, et puis, n'ouvre pas de box si tu n'es pas passionné.
0: <rire> ouais, c'est fais pas ça pour l'argent.
1: Parce, voilà, parce que tu gagneras pas l'argent que tu penses que tu vas gagner.
0: Toi, au niveau heure de travail, ça te prend combien de temps par semaine, si c'est comptable Si c'est possible de compter
1: euh, bah alors, franchement, je t'avoue que je ne pourrais même pas te dire parce que ce que je peux te donner comme info, c'est que j'ai mes heures de coaching, donc mes heures de, coach, mes heures de coaching, mes heures de présence à la boxe. Mais il faut aussi compter euh, tous les à côté cest c'est-à-dire que bah, la programmation. Euh, tu, voilà, tu fais la programmation. Alors, je sais qu'il y a des box qui ne font pas leur programmation, mais moi, je fais ma programmation. Euh, j'ai les heures de ménage, j'ai euh, les heures pour la comptabilité, pour… Euh, pour toutes ces choses-là, en fait, qu'on ne voit pas. Euh, donc, euh, je, franchement, je ne peux pas te dire vraiment à l'heure précise combien ça, combien ça peut. Ouais, tu, comprends. Combien ça peut chiffrer, tu comprends Mais c'est du boulot.
0: Ok, ok. Bon, on a passé la première partie. On va passer sur la deuxième partie, un peu plus centrée sur toi. Yes. Un petit jeu de questions-réponses rapides. Ouais. Donc, tu es prêt pour la première Allez. Vas-y. Le mouvement que tu préfères et le mouvement que tu détestes le plus en crossfit. Alors, le
1: mouvement que je préfère,
0: sans hésitation, le snatch. Ok. <rire> euh,
1: parce que c'est technique et parce que c'est joli à regarder. Quand c'est bien exécuté, bien sûr. Euh, okay. Le mouvement que je déteste, alors il n'y a pas énormément de mouvements que je déteste. Mais euh, je te dirais euh, les dumbbells euh, box-over. Euh, box <rire> ok. Parce que avec, mes, avec mes, jambes de, mes jambes de 40 cm de haut… Euh, <rire> C'est compliqué, compliqué de passer la boxe.
0: Le WOD qui t'a fait le plus kiffer et celui qui te cache le plus mauvais souvenir
1: Le WOD qui m'a fait le plus kiffer, euh, Amanda. Alors ça, c'est le, le, le WOD typique que je kiffe. Euh, tu peux le rappeler en vitesse Ouais, 4-time, Ring Muscle Up et Squat Snatch. Ta perf dessus,
0: c'est quoi pour info
1: euh, J'ai fait 5 euh, minutes et je crois 5 euh, ou 5.30.
0: Et c'est l'un de plus mauvais souvenirs euh,
1: Je te dirais que c'est un WOD de Fitescope. Euh, <rire> il fallait, euh, je crois que c'était un truc du style 5 rounds. Euh, je crois que c'était... Ah, c'était euh,
0: deadlift, burpee. Et... Ouais, 3
1: deadlift à 130 et quelques kilos. 5 chest to bar et 7 burpees facing de bar over, je crois, 5 tours qu'il fallait faire le plus vite possible. Et en fait, euh, je jouais une qualification avec, un, avec mon partenaire. Il mm -hmm. fallait que je le claque en moins de, moins de 3 minutes, je crois, un truc comme ça. J'ai été le chercher en moins de 3 minutes, mais derrière, j'étais mal pendant une demi-heure. <rire> le, le brasier dans la gorge, euh, j'étais pas bien. Du coup, ton pied à ton meilleur souvenir encore suite euh, mon meilleur souvenir, Putain, il, y a, il y a tellement de, tellement de bons souvenirs. Euh... Bah, je te dirais, le meilleur, moi, personnellement, en tant que compétiteur, c'est les Marseilles Rodin mm -hmm. parce que bah, c'est une compète où je me suis qualifié en team élite euh, et euh, bah, super organisation, euh, grand stade. Euh, et puis, bah, quand tu te retrouves à, à côté de, de gars comme Stéphane Sanga, Romain Felono, Johan Gigor, euh, et j'en passe, euh, tu te dis que tu es quand même entré dans un autre monde. Euh, donc, donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment le, le meilleur souvenir de moi euh, en tant qu'athlète. Après, des souvenirs, j'en ai énormément, mais c'est plus, euh, plus des moments passés avec les, avec les gens de la boxe, euh, les anniversaires, euh, les soirées… Euh, enfin, euh, je ne pourrais même pas te citer tous les moments qu'on passe qu'on passe à chaque fois. Et du coup,
0: le pire souvenir Le pire souvenir,
1: le pire souvenir euh, là comme ça, le pire souvenir que j'ai, je ne pourrais, je pourrais pas t'en citer plus que ça. Je te dirais peut-être un, une, une épreuve. une épreuve, Ce serait plus une épreuve. L'épreuve que j'avais fait sur une compétition où il fallait porter un brancard, il pleuvait. Euh, le, les poignées du brancard et glissèrent, enfin c'était <rire> horrible, c'était horrible. Donc, c'est plus, ouais, plus d'une qu'un qu moment passé en tout cas.
0: Ok. Euh, toi, ta plus grande fierté en tant que coach honneur et, et ou même athlète, ce serait quoi
1: Alors, euh, ma plus grande fierté en tant que coach, franchement, je l'ai sans mentir, hein, sans, sans langue de bois, sans, sans faire genre. Je la vis un peu tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que, que j'ai des gens qui partagent des entraînements, qu'on qu programme, euh, qui partagent des victoires. Je ne sais pas, la personne, elle vient de réussir à faire 5 DU d'affilée. Elle est contente, elle m'envoie un message, j'ai réussi à faire 5 DU. Tout ça, c'est des moments de fierté que je, que je reçois en fait, tous les jours de la part, de... De la part des gens. Euh, voilà, Après, je suis moi à... À... en perso, ma plus grande fierté c'est d'avoir snatché 100 kg <rire> on s'en souvient <rire> une fois une fois je l'ai fait une fois je ne pas encore euh, je l'ai pas encore réussi une deuxième fois mais euh, ouais Calif des marseilles rodantes euh, je sors une barre à 100 kg au snatch euh, à savoir que je l'avais travaillé quand même pendant au moins plus d'un an donc euh, ça c'est ça c'est mon plus gros mon, mon plus gros euh, mon plus gros succès jusqu'à maintenant et un, un grand kiffer de snatch euh, c'est vraiment une grosse grosse satisfaction pour moi. Et je précise hein, que je pèse, je pèse 70 kilos. Donc les mecs, ah, qui, vont, voilà, les mecs qui vont dire eh, mais moi, arracher 100 kg, c'est facile. Ouais, mais mon gars, si tu fais 112 kg euh, <rire> forcément c'est plus facile pour toi que pour moi. Même okay. si au CrossFit, il n'y a pas de poids de corps, on
0: s'en bat les couilles. <rire> okay. Et là, si demain, tu reçois un appel de Dave Castro, genre. Ouais. Et tu dis écoute, je suis en train de préparer l'édition 2021 des games, parce qu'apparemment 2020, ça va être compliqué. Il me faut un WOD qui va tester l'ensemble des qualités des athlètes pour faire le cut, le premier WOD pour faire le cut. Tu mets quoi Qui a testé l'épreuve physique, mentale
1: Alors moi, franchement, euh, je lui dirais, je lui dirais, Dev, euh, prépare un, un pseudo-redo de ce que tu as fait l'année dernière. Euh, je pense que la première épreuve des cuts qu'il a fait l'année dernière, euh, donc en 2019, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était un synchrone four-time avec des, des, du run, du run ouais, des, des grimpes de cordes et des snatchs. Mm
0: -hmm.
1: Je l'ai trouvé super intéressant parce que déjà, c'est un triplet. C'est-à-dire qu'il mélange euh, le weightlifting, euh, le conditioning et la gym. Donc, déjà, là, as, en un ou autre, tu as, as, as quasiment euh, l'ensemble des qualités physiques qui sont, qui sont mises à rue épreuve. Donc, si je pouvais lui dire, euh, OK, moi, je te propose un, je te propose un road », je pense que je partirais aussi sur un triplet. Euh, je mettrais également, euh, bah, je sais pas, par exemple, du run, parce que je ne mettrais pas un ergo, parce que l'ergo, c'est compliqué pour, euh, pour les personnes qui ne sont pas très lourdes et pas très grandes. Je pense que c'est un avantage sur tous les grands et les gros. Après, tu me diras la course, ça va vraiment mais je partirais sur un run aussi. Je partirais éventuellement aussi sur des snatchs parce que tu as la difficulté du mouvement technique. Et à la place d'un grimpé de corde, je mettrais peut-être du handstand walk. Ah. <rire> C'est spécifique. Tu vois, comme ça, tu cuts tout le monde dès le début. Donc, ouais, je partirais sur un truc comme ça. Après, le format, je ne sais pas. Tu vois, est-ce que ce serait un amrap Est-ce que ce serait
0: un fort-time Mais ce serait, ouais, run, snatch et handstand walk. Okay. Okay. dès le début. Alors, toi, si tu dois citer une personne qui t'a vraiment inspiré d'un point de vue sportif ou même personnel, tu, tu serais qui euh,
1: Moi, alors, si, si je dois te donner un petit peu, genre, euh, mon, athlète, euh, mon athlète préféré, bon, bah, moi, j'ai regardé le CrossFit, euh, moi, c'était Rich Froning tu vois, à la base. Ouais. Euh, maintenant, il est un petit peu plus, il un peu plus derrière, puisque maintenant, tu as Mac Fraser, etc. Mais voilà, moi, c'était Rich Froning, euh, vraiment la tête que je kiffais quand j'ai commencé à regarder les games. Après, je suis, un, je suis quand même un, un grand fan de, de Tia Claire Tumi, mm -hmm. parce que Je trouve que cette nana, elle, elle est quand même assez énorme. Elle explose tout. Elle a fait les JO en altéro, Enfin, c'est un monstre. Après, euh, une personne qui m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, maintenant plus, lo plus localement en France, euh, ce serait mon, mon poteau euh, Guillaume Guillaume. Euh, que je remercie parce que j'ai fait pas mal de formations avec lui. J'ai commencé le CrossFit avec lui, donc euh, j'étais un des tout premiers à, à suivre ses programmations à l'époque avec les deux autres coachs de, de CrossFit CSH. Mais euh, voilà, je suis encore la une...
0: programmation aujourd'hui, je crois, c'est
1: ça ouais, c'est ça, ouais, Aujourd'hui, je suis athlète euh, What Competitor. Euh, j'ai fait pas mal de séminaires avec Guillaume. Euh... Enfin, voilà, ça fait 5-6 ça fait ans qu'on se connaît maintenant et qu'on qu se côtoie toujours. Et euh, voilà, même s'il est controversé dans le crossfit, c'est un mec qui a plein la tête. Et euh, c'est juste des fois sa manière de dire les choses qui ne passent pas auprès des gens. Mais si les gens le connaissaient un petit peu plus, ils s'apercevraient qu'il y a quand même pas mal de connaissances derrière tout ça. Donc euh, voilà, plus localement, ce serait, ce
0: serait Guillaume, euh, Guillaume pour ça. Ok. Et si tu devais choisir entre le cardio, le gym ou l'altéro, enfin, Je crois qu'on a plus ou moins compris, mais…
1: Ouais, alors, alors franchement, les, les trois, les trois j'aime. Hein. Le cardio, je vais te dire que c'est un de mes points forts. Euh, L'aviron. Le le... Ouais, voilà, c'est ça. L'aviron, le fait de continuer à donner des cours de fitness type body pump, etc. J'ai quand même un gain, enfin, une endurance musculaire et cardiovasculaire qui est assez, euh, assez correcte. Donc, je vais te dire le cardio, c'est mon point fort. Euh, la gym, euh, si je pouvais te donner une idée, la gym, ce serait pour une nuit et l'haltéro pour la vie. <rire> okay. J'adore ça, mais l'altéro c'est vraiment, c'est vraiment ce qui me fait kiffer euh, euh, malgré malgré que je sois pas un grand altérophile. Hein, c'est vraiment ce qui me fait kiffer le plus. D'ailleurs, j'ai aussi, j'ai oublié de mentionner, mais j'ai commencé, on va dire, avec l'altérophilie euh, au sein d'un club d'altérophily qu'est l'Afma à Franconville, mm -hmm. avec des grands grands coachs. Et donc euh, voilà, je leur fais, je leur fais un petit big up en même temps en passant.
0: Okay. et pour finir tu as un conseil pour euh, un crossfitter qui, qui aimerait performer un peu plus ou... alors pour... en fait un conseil général pour tout le monde quoi. un message faire
1: alors, les, les conseils sont différents euh, pour, un, pour un crossfitter compétiteur et pour un crossfitter débutant je ne donnerai pas le même conseil euh, oui. le crossfitter débutant je lui dirais euh, tranquille prends ton temps euh, quand tu commences n'importe quel sport tu vas pas devenir le champion au jour. Euh, moi, je vois beaucoup de gens euh, parce que je coache dans deux salles. donc Je vois énormément de monde. Et C'est vrai que le crossfit est un sport sexy. Quand tu commences le crossfit et que tu côtoies des gens qui font des trucs, genre ben voilà, des mecs qui soulèvent des barres à plus de 100 kg, que tu vois des gens faire des muscle up, etc. Forcément, tu te dis moi aussi, j'ai envie de le faire. Et euh, le souci qu'on rencontre, c'est que beaucoup ont tendance à brûler les étapes. Donc, le crossfitter débutant, je lui dirais euh, tranquille, prends ton temps, écoute les conseils du coach, euh, travaille sur ta technique, travaille barre légère. Euh, voilà, Prend, prends le temps de progresser. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai snatché une barre à 100 kg l'année dernière. Euh, ça fait 5 ans que je fais du crossfit. Je n'ai pas snatché 100 kg comme ça au bout d'un an ou un an et demi. Donc, euh, prends ton temps. Après, pour le, pour le crossfitter, euh, déjà aguerri qui souhaiterait accéder à des compétitions bah, je lui conseillerais surtout de, pareil de faire attention à sa programmation euh, faire attention au volume euh, volume et intensité c'est pas la même chose tu peux avoir un volume énorme t'envoyer 5 trainings par jour si t'as pas l'intensité tu euh, t'auras pas forcément euh, des, gros, des gros gains et des grosses perfs. donc euh, je, je lui dirais fais attention au volume fais attention à ta programmation euh, continue de travailler ta technique parce que c'est super important et ça fait la différence euh, moi je le vois de plus en plus en compète hein. mm -hmm. les gars propres euh, ils finissent tout, toujours devant les gars euh, les gars euh, dégueulasses et voilà et puis, euh, et puis voilà pareil hein. Prend, prends le temps euh, moi j'ai accédé à des compétitions euh, on va dire assez assez hautes en termes de standing comme les Marseilles pareil pareil hein. C'était l'année dernière, voilà, j'ai fait les fitescopes. C'est des compétitions qui commencent à parler un petit peu en France, mais ça m'a pris. Ça pris. Et, euh, et moi, je m'entraîne je m'entraîne 5-6 fois par semaine.
0: Ok, ok. Euh, donc, voilà. Et du coup, si on veut te suivre un peu, te, te retrouver, on peut te suivre où et comment
1: Alors, ouais, si vous voulez… Euh, bah moi, je suis coach à CrossFit Wild Squad donc dans le 95. Donc, euh, bah Sur Insta, mon pseudo, c'est Coach Vince. Coach avec un tiret du 8 et Vince, v z Sinon, sur Facebook, Vincent Descamps. Ça s'écrit comme le sélectionneur de l'équipe de France, mais sans le H. Il y a pas de H. Euh, ouais. Et puis après, bah voilà, le Facebook de la salle, CrossFit Wild Squad.
0: Euh, okay. Et le temps qu'on y est, si on veut apprendre à tenir sur les mains, on peut faire comment par hasard
1: ah, si tu veux apprendre à tenir sur les mains. Oui, j'ai ah. lancé, lancé euh, un, un e-book euh, bah, aujourd'hui qui est parti aujourd'hui avec une programmation sur quatre semaines que j'ai testée moi-même. Donc moi, j'étais euh, bon en marche sur les mains, mais euh, pas du tout bon en, en statique, en ATR. Et euh, j'ai testé un programme donc, avec beaucoup de renforcement musculaire au niveau des épaules, au niveau des abdos, euh, au, ni enfin, voilà, au niveau des alignements, des postures, des ouvertures d'épaule, etc. J'ai testé ce programme sur 4 semaines avec l'objectif en 30 jours de tenir 30 secondes sans bouger. Mmh. Euh, objectif que j'ai réussi à, au 18e jour. Donc, du coup, j'ai voulu faire partager un petit peu euh, bah, ce programme et en faire en profiter au maximum. J'ai créé un e-book. Il euh, faut savoir qu'il y a quand même du taf. Euh, il y a 43 vidéos de démo dedans. Euh, vous avez 4 semaines d'entraînement euh, complète de, dessus. Donc, euh, voilà. Si vous voulez le télécharger, il est euh, directement euh, possible de le faire sur euh, le site crossfitwhitesquad.fr.
0: Ok. Bon, bah, nickel. Voilà. Okay. Bah, merci encore à toi d'avoir accepté de participer. Bah, merci à toi pour l'invitation euh, sur le premier Ok. Ouais. Bah, merci. Bah, C'était cool. Hein, et... bah, du coup, à la prochaine. À bientôt.
1: Ça marche. À bientôt.
0: Allez, Ciao.